0: Noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Então, hoje a gente vai começar falando sobre hipnose na gravidez, que foi um tema aí pedido pelo Flávio, então, um tema bastante importante da gente falar sobre isso. Eu já fiz uma live há um tempo falando sobre hipnose na gestação e no parto com o doutor Geraldo Felipe Barbosa, né? Ele falou muitas coisas muito importantes a respeito de como ele estava usando a hipnose nos partos, enfim. Mas hoje eu quero falar um pouco mais do lado emocional da gravidez em si, né? De como a mulher se sente quando percebe que está grávida, da criação de uma mãe, né? E de como o bebê recebe os estímulos que vêm da mãe ali no útero, né? E de como que a gente muda a nossa vida e às vezes a gente não tem toda a certeza e a clareza de tudo que está envolvido com uma gestação, né? Eu falo a gente enquanto pais, mas eu vou falar mais no, no sentido de de mães, né, é, das pessoas que eu atendi, a experiência que eu tive com a minha esposa também, né, a gente tem duas filhas é, e acompanhar de perto ali esse processo da gestação é bem, bem intenso, né, é um momento em que tudo fica aflorado na vida, né, e tudo que talvez a gente estava meio deixando passar e de conta que não existia, de repente não dá mais para só deixar passar e a gente precisa olhar para os nossos fantasmas muitas vezes, né, e a gente precisa entender o que tá acontecendo, né, dentro da gente, entender que é uma explosão de hormônios aqui dentro e muita coisa que está acontecendo aqui fora também, né, muita coisa diferente, tá bom? Então a gente vai falar sobre esse assunto aí no começo e aí depois a gente vai para outros assuntos que vocês trouxerem aí, tá bom? Então a Magda tá aí, boa noite, a Freta tá aí, boa noite, Sucor dele tá aí também, boa noite, sejam bem-vindas, muito bom tê-las aqui. Rafael tá aí, cheguei, beleza, que bom que você está aí, muito bom. Então vamos começar falando sobre esse assunto e aí depois né, a gente vai para outros assuntos aí que vocês trouxerem para a gente, tá bom? Então, o que eu, o que eu acompanhei né, da, da gravidez da minha esposa é, é uma coisa muito interessante que as pessoas, não sei se você já reparou isso, né? Mas as pessoas, elas tratam o corpo de uma grávida como se fosse um, algo público, né? A Fran sempre dizia isso, né? É como se fosse público, como se a barriga da grávida todo mundo pode colocar a mão, todo mundo pode beijar a barriga, todo mundo pode mexer, como se fosse né, um negócio o corpo deixasse de ser algo privado dela, né? E pelo fato dela ter um bebê ali, virasse algo público. Então esse é o primeiro ponto que muda muito, né? Um segundo ponto que eu vou te dizer que muda muito é o relacionamento, né? É, embora muitas vezes os bebês sejam planejados, às vezes aquela mãe estava tendo um relacionamento de mãe com o parceiro dela, certo? Ela estava desempenhando o papel de mãe para aquele marido, né? Ou para aquele companheiro dela. E quando ela é engravida, aquele marido ele perde aquela mãe que ele tinha, entendeu? Aquela segunda mãe que estava desempenhando esse papel de mãe na vida dele. E muitas vezes ele se sente acuado e por se sentir acuado ele se coloca de uma forma meio agressiva até, né? É como se ele se colocasse na defensiva, estivesse tentando, sentindo que alguém está tirando algo dele, né? Sentindo que ele está perdendo a esposa ali de certa forma, né? E aquela mudança de temperamento do companheiro muda muito, né? O jeito que a mulher se sente, né? Em função de ter um bebê dentro de si em função de toda a química né, que está acontecendo no corpo dela, que muda os hormônios, ficam todos desregulados em relação ao que era antes, né, para gerar aquela nova vida ali dentro. Tem todo o desconforto físico né, com algo que está crescendo dentro de você, que está mudando né, a composição corporal né, do teu corpo. E Além de tudo isso, tem todas as inseguranças que as pessoas ao nosso redor, no maior amor do mundo, fazem o possível para colocar dentro da gente. né? Fazer a gente achar que a gente não vai ser bons pais, fazer a gente achar que a gente tem algum tipo de problema, algum tipo de doença, que a gente não é bom o suficiente, né? que a gente, de alguma forma, vai fazer algo errado, vai matar aquela criança, que a gente não vai saber cuidar, que vai ser muito difícil passar as noites em claro depois que o bebê acordar, nascer. né? Então, tem um monte de coisas que as pessoas ficam colocando, ficam falando, e a gente, por não ter passado por aquela experiência ainda, muitas vezes a gente acaba acreditando naquilo, a gente acaba comprando aquela ideia que não é verdade, mas é uma ideia que alguém passou. E como a gente não tem uma outra referência para contrabalançar, a gente acaba aceitando aquilo. Isso muitas vezes acaba causando até um certo pânico né, na gravidez. O medo de como vão ser as coisas, o medo de será que eu vou ser uma boa mãe? Será que é, eu vou saber cuidar? Será que meu filho ou minha filha vai dormir bem de noite? Será que não vai ter nenhum problema? né? E, na verdade, o, o grande objetivo né, que eu acho né, que a gente deveria fazer aqui, né? É, a gente simplesmente poder relaxar e curtir o prazer daquele momento, porque todas essas preocupações, todos esses medos, eles tiram a nossa segurança de só curtir o prazer daquele momento, sabe? Tem uma mágica, sabe? Um milagre acontecendo ali, tem uma vida se formando, né? Tem uma nova vida começando ali. Embora a ciência já tenha evoluído tanto no dia que a gente está hoje, ainda não se tem uma forma de começar uma nova vida do zero. A ciência até pode criar um bebê de proveta ali, por exemplo, mas ainda assim ela precisa de um óvulo, de um espermatozoide, né? Ela precisa começar de algo que tá ali, né? Não, não, não tem um jeito da gente fazer esse processo todo acontecer assim milagrosamente, ainda totalmente separado, né, de, de um ser humano. Então, quer dizer que a gente não tem o um conhecimento de tudo que tá acontecendo ali dentro. Então, a gente podia, né, enquanto pais, enquanto mães, simplesmente apreciar o prazer de ver aquele milagre acontecendo, apreciar o prazer de estar vivendo aquela experiência tão incrível, só que às vezes a gente está tão preso né, ao medo que os outros colocam na gente, que a gente simplesmente não pode se permitir apreciar aquele momento, né? E isso é uma coisa muito complicada, e muito complicado também é o seguinte, que os meus professores de hipnose, né, quando eu estava aprendendo hipnose, eles diziam o seguinte que quando a gente faz uma regressão e o bebê volta né, para um, a criança a pessoa, no caso o paciente volta para um trauma que aconteceu dentro do útero da mãe enquanto ele estava no útero da mãe é, um sentimento de rejeição, por exemplo é porque o bebê estava se sentindo rejeitado pela mãe como se a mãe não quisesse aquele bebê como se a mãe, de alguma forma, é, não aceitasse aquela gestação sabe, se ela estivesse pensando em tirar aquele bebê de lá, por exemplo e o que eu descobri na minha prática é que não é assim que acontece isso não é verdade o que eu descobri é que enquanto o bebê está no útero da mãe ele ainda não sabe que ele é separado da mãe ele ainda não sabe que ele é uma vida diferente da mãe Ele se sente parte da mãe, é como se ele e a mãe fossem uma coisa só. Então, tudo que a mãe sente, ele sente igual, como se fosse com ele. Porque, afinal de contas, ele não sabe separar um do outro, então é com ele, realmente, entendeu? Veja bem, ele nunca se viu separado da mãe, ele cresceu dentro do corpo da mãe ele nunca saiu de lá ainda, enquanto ele ainda está lá, né? Ele nunca saiu de lá. Então, ele não sabe como é outra coisa, ele sabe sentir o que a mãe está sentindo, certo? Então, quando o paciente acessa um, um trauma de rejeição... Quem está se sentindo rejeitado naquele momento não é o bebê. Quem está se sentindo rejeitado naquele momento é a mãe. A mãe é que está se sentindo rejeitada, certo? Rejeitada pelo companheiro, rejeitada pelos pais dela, rejeitada pela sociedade, rejeitada pelos amigos. Eu não sei, mas ela está se sentindo rejeitada. E o bebê acaba guardando aquele sentimento de rejeição dentro dele. né? Ele acaba, ele nascendo com o um sentimento de rejeição, se sentindo rejeitado. Um sentimento que às vezes a gente leva para a vida, sabe? Um sentimento que não dá para explicar. Sabe, às vezes, assim mesmo que as pessoas que estão à tua volta te mostrem o quanto você é importante, o quanto você é especial, o quanto elas te amam, aquele sentimento de rejeição ele ainda pode continuar existindo dentro de você. Porque o sentimento ele não precisa de explicação. Não, não tem um motivo para eu me sentir rejeitado. Eu apenas me sinto. Eu não me sinto aceito, entendeu? Eu sinto que, de alguma forma, eu não sou bem-vindo aqui. Eu sinto que as pessoas não gostam de mim. Não precisa de uma explicação para isso, né? É, então, por isso né que eu acho que é tão importante trazer esse assunto à tona aqui que o Flávio sugeriu, da gente falar assim, né para quem está passando por esse processo ou para quem pretende passar por esse processo de ser mãe, né da importância de você estar tá bem com você mesmo, sabe? De você curtir esse processo, de você olhar para o que está acontecendo na tua vida e ter um motivo a mais para você não se preocupar com as preocupações que não são suas, entendeu? Quantas vezes as nossas preocupações são causadas justamente porque a gente quer mudar outras pessoas, porque a gente tem uma expectativa de que o outro fosse diferente, porque eu queria ter mais dinheiro, eu queria ter um salário melhor, eu queria ter outra profissão, eu queria não sei o que lá, sabe? E às vezes naquele momento ali, é o momento só da gente relaxar. Às vezes a gente pensa assim, eu queria ter mais dinheiro para que o meu filho, quando nascesse, tivesse melhores condições. Mas na verdade a melhor coisa que você pode fazer para que o teu filho se sinta bem quando ele nascer é estar bem consigo mesmo agora, certo? O teu filho não precisa de dinheiro, ele precisa de você. Ele precisa que você esteja bem. Ele precisa que você esteja em paz. E isso é a melhor coisa que você pode fazer por ele. Então esse processo de gravidez muitas vezes é um processo de reconexão com a gente mesmo. né? um processo de reinvenção da nossa própria identidade. É o momento que a gente tem o motivo a mais para fazer o que a gente sempre soube que deveria ser feito. Mas às vezes a gente não fazia só pela gente. Eu tenho certeza que com você já aconteceu isso de tem coisas que você quer fazer. Mas que você não faz porque, ah, é só para mim mesmo, então tipo, ah, vou deixar assim, vou deixar para depois, vou deixar para outra hora. Mas quando é por outra pessoa, a gente faz, não é? Até um presente, você quer comprar um negócio, não, é muito caro, eu não vou comprar para mim. Mas se for para você dar de presente para alguém, você vai lá e compra. Porque é como se o outro merecesse mais do que você, não é? Quantas vezes a gente se deixa de lado? Então esse momento né, da, da maternidade ali, da gestação, pode ser um momento de reconexão, pode ser um momento de você fazer por você o que você acha que deve ser feito, mas sabendo que naquele momento você não está fazendo por você, você está fazendo por uma outra pessoa, mas uma outra pessoa que vive em você naquele momento, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante da gente olhar, né? Sobre essa outra perspectiva aí para a gestação como um momento lindo, né? Um momento incrível, um momento que tem uma mágica acontecendo, tá? Outro ponto que é muito importante falar é que na gestação, né? Uma das principais, um dos principais motivos de ansiedade, né, e de medo das mulheres é justamente o medo do parto, da hora do parto, né? Como é que essa criança vai nascer? Vai ser de parto normal? Vai ser de cesariana, né? Será que vai dar certo? Será que vai ter dilatação? Será que vai ter complicações no parto? Será que vai doer? Será que vai ter que ter algum procedimento cirúrgico? Tem muito serás aí nesse meio do caminho. Será que vai ter o um cordão umbilical enrolado no pescoço? Será que vai estar de pé? Será que vai estar sentado, né? Será que vão me tratar bem no hospital? Será que. Um monte de coisa pode acontecer. Mas a questão é, você não tem como ter certeza do que vai acontecer antes que aquilo aconteça. Então, relaxa a cabeça, sabe? E simplesmente deixa a vida acontecer no seu ritmo, do seu jeito. Na hora certa, na hora em que aquilo for para acontecer, aquilo vai acontecer do jeito que tem que acontecer, independente do que você pensou antes, independente do que você planejou antes, independente do que você programou antes, né? Na hora que é para ser é para ser. Eu conheço tantas pessoas que elas foram lá e contrataram um médico e o médico cobra uma taxa para ele ficar como se fosse de sobreaviso, para no dia em que você vai entrar em trabalho de parto, né? Você poder chamar aquele médico para ele ir lá e fazer o parto. E várias pessoas, no dia em que entraram no trabalho de parto, o médico simplesmente não pôde estar presente, porque ele é um ser humano, ele estava de férias, ele estava viajando, ele estava numa outra cidade, estava fazendo outro parto, sei lá, e não pôde estar lá. Então, isso é um exemplo de uma preocupação do tipo assim, eu vou contratar uma pessoa para eu ter certeza que na hora do parto, essa pessoa vai estar lá à minha disposição, né? É como se eu tentasse minimizar os possíveis problemas, né? Só que não existe certeza, não existe garantia, né? Você não tem certeza de nada, a gente não tem certeza nem que a gente vai estar vivo amanhã, não é verdade? A nossa vida é uma grande incerteza, uma grande incógnita. Então, de certa forma, a gente precisa aprender a lidar com a incerteza e precisa aprender a focar a nossa atenção no presente. E viver o momento presente, sabe? E nesse momento da gestação ainda é muito importante viver o presente não só por mim, mas por saber que o que eu estou sentindo, aquele ser humano que está em construção ali dentro, né? Está sentindo também. E que isso é muito importante para ele, né? Que você esteja bem. Então, acho que esses são os principais pontos aí da gestação, né? E aí no pós-parto, aí tem outros problemas, mas os outros problemas eu acho que a gente não vai falar hoje aqui, porque eu acho que o motivo para a gente falar, né, é mais falar da gestação em si, né. O principal dúvida do pós, né, é se eu vou ser uma boa mãe, se eu vou ser um bom pai, se essa criança vai se sentir amado né, se vai dar tudo bem. Eu vou te dizer o seguinte só a respeito disso, que você é o pai certo para essa criança e você é a mãe certa para essa criança. Senão, essa criança não teria vindo aí nessa família, não teria te escolhido, né? E se você é o pai, você é a mãe dessa criança, porque é de você que ela precisa. E com isso eu quero dizer o seguinte: tudo que você for fazer, alguém vai criticar, certo? Sempre vai ter alguém aí que vai te dar uma ideia diferente sobre como criar o teu filho, sobre como fazer. Vai ter gente que vai dizer que você tem que fazer de um jeito, vai ter gente que vai dizer que você tem que fazer de outro, vai ter gente que vai ouvir o choro da criança e parece que tem um equipamento de raio-x nos olhos e vai dizer assim, não, essa criança está com cólica, essa criança está com gripe, essa criança está com não sei o que lá. E são só especulações, sabe? São só ideias que ela tirou do nada, né? A fonte é... Sei lá. A fonte é inventei agora, né? E quantas vezes a gente acaba, às vezes, entrando na onda, na pilha dessas pessoas, né? Porque tem pessoas que elas são realmente, assim, como é que é a palavra para isso? Elas são semeadoras do pânico, né? Elas realmente conseguem transformar qualquer pequena situação em um grande desastre. E, às vezes, a gente entra, embarca na onda dessas pessoas e, de repente, a gente está em pânico com coisas que simplesmente não acontecem ou não existem ou não há sequer possibilidade daquilo acontecer e a gente está entrando na onda de outras pessoas. Então, eu quero dizer com isso aqui, por exemplo, talvez você vai estar lá, né? Eu contei na na outra live que eu fiz com o Dr. Geraldo, né? Eu contei a história do banho né? da da, da minha filha lá, que a avó disse para fazer uma coisa, né? A Bisa falou para fazer outra, a tia falou que era para fazer uma coisa diferente. E no final das contas, independente do que eu fizesse, eu e a minha esposa fizesse, né? ia estar errado para pelo menos duas daquelas pessoas, né? E são todas pessoas importantes na vida da gente, né? Então, a gente não quer magoar as pessoas, a gente não quer ir contra e a gente também não quer ser um mau pai ou uma má mãe, né? A gente quer fazer o melhor para os nossos filhos, só que às vezes a gente acaba entrando na pilha dos outros. Então, o que eu falei que eu ia dizer sobre isso é o seguinte, esse filho é o filho certo para você, certo? Você é a mãe certa, você é o pai certo. Então, o que você decidir fazer, o que você sentir que é o certo, é o certo e não tem mais ninguém no mundo que vai saber melhor do que você o que fazer para essa criança entendeu então simplesmente confie eu sei que se você tá grávida e é a sua primeira gestação você tem um monte de insegurança e não sabe como você vai ser como mãe mas o fato de você não saber como você vai ser como mãe não quer dizer que você vai ser ruim concorda comigo então quer dizer que no no ônus da dúvida né no, no bônus da dúvida você pode simplesmente acreditar e confiar que você vai ser a melhor mãe do mundo, porque afinal de contas, esse bebê escolheu você. Dentre todos os 7 bilhões e meio de pessoas do planeta, né ele escolheu justamente você, tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, o Tadeu falou, boa noite. Rafael, eu tenho vontade de praticar hipnose com outras pessoas, mas eu tenho medo. Já tentei duas vezes e não deu certo. Como foi sua primeira vez hipnotizando alguém? Beleza, Tadeu, eu tô falando aqui da gestação, já vou para esse assunto, Tá? A Magda falou, bom saber disso tudo. A Carol falou, boa noite a todos. A Magda falou, de vontade de ter filhos. Eu só sei que abraço terá bastante. Pois é, legal. A Carol falou, eu quero agradecer pela auto-hipnose do poder pessoal. Eu coloquei um ponto final hoje nos abusos. Estava fazendo mal para os meus filhos. Que legal, Carol. Que coisa linda, hein? A Carol tá fazendo uma revolução na vida aí, hein, Carol? Você tá fazendo o um curso de hipnose clássica lá, né? E fez a auto-hipnose ali também do poder pessoal. Que legal, gratidão. Muito bom saber que você está fazendo essa revolução toda, você vai ver que isso vai mudar muito né, para você e para os seus filhos. Flávio falou, cheguei, Ufa. Beleza, legal. Tá, então deixa eu só terminar aqui, eu já falo ali com, com o Tadeu. Então, a respeito desse assunto da, da gestação, que eu, a mensagem que eu quero dizer é essa, né? Você é a pessoa certa. Relaxe, tranquilize esse coração, aquieta esse coração e saiba que está tudo bem, né? que está tudo certo e que tem um motivo para essa criança estar tá nascendo aí justamente de você. Então simplesmente tranquiliza-se, acalma e deixa as coisas acontecerem na hora certa, do jeito certo. E curte esse momento, porque esse momento passa rápido, passa rapidíssimo, né? São nove meses de gestação, mas quando você descobre já passou um pelo menos, né? Então são só oito e cada vez é um desafio diferente, cada vez é uma coisa diferente, né? Então confia em você, confia na tua intuição, né? E simplesmente relaxa que tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem, tá bom? Beleza? Então vamos pra frente aqui agora, tá bom? Se vocês tiverem mais algum assunto aqui para falar a respeito de gravidez. Ah, eu só quero falar mais uma coisa. Eu falei que eu ia falar só mais essa e já tô falando mais outra. Mas me vê agora, é importante eu falar. Importante eu falar também, como eu disse que os bebês acabam registrando a emoção que a mãe está sentindo lá no momento da gravidez. É importante é, falar pro caso de mães que já são mães. Dizer assim, ai meu Deus, então eu traumatizei os meus filhos, porque eu estava em pânico, eu estava desesperada na hora da gravidez, então quer dizer que os meus filhos estão aqui desesperados, né? Eu prejudiquei a vida deles, enfim. Eu digo assim, não, né? Não, relaxe. Do mesmo jeito que eu falei antes, relaxe. Agora eu falo de novo, relaxe, Tá tudo bem, né? Tem um motivo para tudo ter acontecido do jeito que foi. E se naquele momento você tava em pânico, você teve um motivo para estar em pânico naquele momento, não foi do nada, né? E você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Se hoje você tivesse esse conhecimento, talvez você tivesse dado menos importância para outras coisas. E talvez você pudesse ter se sentido mais calma, mais tranquilo naquele momento. Mas o talvez não muda o passado. Né? O talvez é apenas uma possibilidade do que poderia ter sido. Mas não foi. Então a gente tem que trabalhar com o que foi. E o que foi é isso que passou. Mas o mais legal do passado é que ele passou. Certo? Ele passou. Ele já não está mais aqui presente. E se você sente que talvez você podia fazer diferente, eu quero te dizer que a vida não acabou, entendeu? E talvez agora você pode, você pode fazer diferente, você pode dar amor, carinho, atenção, e você pode fazer os seus filhos hoje se sentirem amados, se sentirem acolhidos, se sentirem protegidos, se sentirem importantes, entendeu? É, não com culpa, dizendo, ai meu Deus, eu passei uma insegurança para eles, não, não. Apenas percebendo que talvez eles possam enfrentar uma insegurança que veio de lá. E você poder falar com eles no sentido de dar amor, carinho, e dizer: Olha, agora vocês estão seguros, agora vocês estão tranquilos, agora tá tudo bem, agora é um outro momento. Dizer também: Agora a mãe tá segura, né? Agora eu tô me sentindo segura, agora eu tô me sentindo tranquila, agora tá tudo bem. Para esses filhos entenderem que não importa o que aconteceu lá no passado, agora é um outro momento, como a Carol falou, né? Agora eu coloquei fim àquela situação e agora, agora é um novo momento, né? É importante deixar isso claro para os filhos. Para os filhos também se sentirem empoderados, se sentirem felizes, se sentirem tranquilos e saberem que de alguma forma a mãe deles está bem, tá? Quando existe esse tipo de de trauma na gestação, né? De que a mãe se sente humilhada, se sente insegura, sente que ela precisava de proteção e que ninguém está protegendo ela, né? Se sente desprotegida. É muito comum aquele filho, ele achar que ele tem que proteger a mãe, sabe? Como se ele assumisse o papel de pai da mãe, entende? Como se ele fosse proteger aquela mãe ao longo da vida. E é muito comum esse filho não se permitir, né, na vida adulta, ter uma vida de qualidade ou ter prosperidade na sua vida ou ter relacionamentos de qualidade, porque ele não consegue olhar para a vida dele. Ele ainda está olhando para a vida da mãe, tentando cuidar da mãe, tentando proteger a mãe, né? Tentando dar carinho e conforto para aquela mãe ali, como se ele tivesse culpa de algo, sabe? Como se talvez aquele sofrimento da mãe fosse culpa dele, como se talvez ele fosse a única pessoa que sabe daquele sofrimento que está lá dentro e quisesse proteger ela disso, sabe? Então, o importante é você dar carinho, conforto, tranquilidade, né? Que que, de alguma forma eles saibam que eles estão bem, que eles estão seguros, que eles estão tranquilos e é isso que importa, né? O que importa é sempre daqui pra frente, tá bom? E se você tem filhos crianças, né, Pequenas. Faz a técnica do Slip talk. Se você não sabe, tem o meu curso de hipnose clínica. E lá no curso eu explico como que é essa técnica, tá? E aí você pode conversar com seus filhos dormindo para reescrever essas histórias aí e passar tranquilidade para eles, tá bom? Beleza? A Carol falou, e deu esse medo agora, mas três filhos com sintomas de ansiedade. Meus três filhos. Ah, legal, Carol. Então, mas olha só que legal. Você percebeu isso, né? Você percebeu que, de alguma forma, se os teus três filhos têm sintomas de ansiedade, talvez isso possa ter vindo de algum lugar. Talvez eles possam ter aprendido isso, né? Eu sempre digo, a gente não nasce ansioso, a gente se torna ansioso, né? O que talvez... Porque ansiedade é basicamente medo, você, né, você tá com medo do futuro, você tá sentindo inseguro, sentindo talvez que você não tem poder sobre algo que tá para acontecer na tua vida, né? Não tem poder sobre as tuas decisões, né? E você tem medo de que coisas ruins possam acontecer. Então, o que que os seus filhos têm medo, né? O que talvez que foi passado para eles? Muitas vezes na infância, a gente como pais, na melhor das boas intenções, a gente diz assim, não vai lá no escuro, que senão o velho do saco vai te pegar. Não vai lá, senão o bicho papão vai te pegar. Não põe ali porque tem bicho. E de repente, a gente enquanto criança, né, ouvindo isso das pessoas que a gente mais ama, né, que são responsáveis pela gente, a gente fica com um sentimento interno de que a qualquer momento algo ruim pode acontecer. Né? O bicho papão, o velho do saco, o bicho lá do escuro, né? algo ruim pode acontecer. E a gente pode levar isso para a vida, sabe? E a gente se sentir inseguro mesmo na vida adulta com a sensação de que algo ruim pode acontecer. E a gente precisa soltar isso, né? E saber que a gente está seguro e tranquilo e, e poder mudar, né? Perceber o que a gente está fazendo, talvez, que possa estar tá gerando esse comportamento dos nossos filhos para que a gente possa agir diferente, né? E gerar um novo comportamento. Trazer essa paz, tranquilidade, tá bom? O Flávio falou, não é só seus filhos, Carol. Temos um mundo ansioso. Pois é, Flávio e Carol, é verdade. A ansiedade é o mal desse século aí, né? As pessoas estão vivendo num ritmo alucinado, né? É um negócio muito louco você pensar que, assim, ó, a gente... Por que que a gente está nesse descompasso da ansiedade, tá? Por que que essa loucura toda, né? Assim, a gente, biologicamente, né, a gente foi preparado para detectar os perigos que tinham lá na floresta quando a gente vivia, sabe? Quando a gente estava num processo de evolução, né? a gente precisava ver os perigos que tinham lá, porque se a gente não visse os perigos, a gente ia morrer antes, certo? Concorda comigo? Você era um homem que vivia lá numa caverna, lá, você precisava ver se tinha um leão, se tinha um tigre, se tinha alguém que ia te atacar ali, você precisava analisar aquele contexto e detectar rapidamente tudo que poderia ser uma ameaça, para daí então você saber se você está seguro e tranquilo, certo? Acontece que a gente vai evoluindo, e biologicamente a gente evolui também, mas a gente evolui biologicamente num ritmo lento, certo? Conforme as gerações vão passando, a gente vai evoluindo biologicamente né? o nosso corpo, certo? É... Só que o que, que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, né? muitas vezes não, nos últimos anos, principalmente, a nossa tecnologia fez a gente evoluir rapidamente, muito rápido, enquanto sociedade. Com tecnologia, com informação, com um monte de coisa que está bombardeando a gente de informações, o né? nosso jeito de se vestir, de se alimentar, o nosso jeito de... de se mover, mudou tudo, certo? E a gente está submetido a muito mais estímulos do que a gente era antigamente. Imagina quando você era um, um homem lá que vivia nas cavernas, de vez em quando você saía da caverna lá para comer alguma coisa, enfim, né? Você tinha que olhar ali, tinha um talvez de vez em quando aparecia um tigre, né? um leão, algum tipo de ameaça, mas você comia as suas coisas lá, enfim. Agora, imagina hoje quanto nível de estímulo e de perigo você pode encontrar aí na palma da tua mão Rodando a timeline do teu celular e vendo todas as desgraças do mundo inteirinho, quantos tiroteios, quantas mortes, quantas vítimas do Covid, quanta dor, quanto sofrimento. Aí você vai assistir o um jornal e você vê aqueles jornais bem sensacionalistas trazendo toda aquela tragédia, toda aquela desgraça. E o que que acontece? Você já está biologicamente focado, né? Ensinado a olhar para o perigo para que você desvie do perigo, certo? Só que hoje você tem muito mais perigos disponíveis para você ver. E se você se permitir é, ficar olhando para esses perigos imaginários, né? Não são imaginários, são reais, mas, por exemplo, é, um, uma guerra que acontece lá do outro lado do mundo é uma guerra real, pessoas morrem. Mas existe um risco de vida para você hoje aqui, aquela guerra lá do outro lado do mundo? Provavelmente não, entendeu? Então é isso que eu quero dizer de a gente saber filtrar. Os estímulos que a gente está recebendo, né? Porque a gente se emociona com esses estímulos e muitas vezes a gente está desesperado e ansioso por medo de coisas que simplesmente não tem a ver com a nossa vida, né? Imagina que você vê o jornal e vê as pessoas sendo assassinadas, mortas, assaltadas todos os dias no jornal. E você pode criar dentro de você uma sensação de que isso está acontecendo na rua e que se você sair na rua, você vai ser assaltado, sequestrado e morto. Agora, qual a probabilidade de você realmente ser assaltado, sequestrado e morto por ser na rua hoje? A probabilidade é muito baixa. Não dá para dizer que ela não existe, né? Existe. Mas ela é muito baixa. Só que a gente, biologicamente, acaba desenvolvendo muitas vezes uma fobia social, até uma fobia de estar junto com outras pessoas, pra gente se proteger de todo aquele mal. E aquele mal vem de onde? Vem desses estímulos que a gente está recebendo. Então a gente precisa simplesmente dar uma olhada no que a gente está observando, no que a gente está assistindo, nas informações que a gente está colocando para dentro dessa nossa caixinha mágica aqui da nossa cabeça, né? Para que a gente possa perceber o jeito que a gente se sente diante do mundo, o jeito que a gente se sente diante da vida, para que a gente possa realmente se sentir mais tranquilo, se sentir mais em paz e dizer, ó, ótimo, tudo bem, aqui eu estou seguro e tranquilo, né? Tem problemas? Tem, óbvio. Não existe um mundo sem problemas. Não existe um momento na tua vida em que você vai estar sem problemas nenhum, não vai ter com o que se incomodar. Então você precisa aprender a lidar com eles. E precisa aprender a lidar com a insegurança, aprender a lidar com a incerteza, porque a vida é incerta. A vida é feita de incerteza, né? A vida é andar numa corda bamba e a gente tá aí, assim, né? A gente precisa aprender a se divertir com essa tentativa de se equilibrar, entendeu? Esse que é o grande lance da coisa, né? achar o prazer nisso, beleza? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, a Su falou, verdade, a Carol falou, eles ficam nervosos com as brigas de me ver chorar, também quando o pai deles e eu temos mudanças de humor. Pelo que eu percebo, falta de rotina também. É, Carol, é, é muito comum né, as crianças se sentirem mal de ver os pais brigando. E não é só uma questão de tipo, ah, nós não vamos brigar na frente dos filhos, vamos fazer de conta que tá tudo bem aqui, Pra gente resolver as nossas coisas escondidos, sem eles verem. Não faz diferença nenhuma, porque os filhos sabem o que os pais estão sentindo. Não é a briga em si o problema, mas é aquela animosidade, sabe? Aquele mal-estar. Aquilo que tá no não dito ali, às vezes é muito pior até do que ver uma briga ali, às vezes, né? Às vezes você vê uma briga e você pelo menos sabe que a coisa está se resolvendo, alguém tá dizendo o que precisa dizer ou algo do tipo, né? Mas a questão é entender o que exatamente está acontecendo aí, que tá causando esse mal-estar, né? Entre você e o teu companheiro e o que que de certa forma, tá levando essas brigas, não só pelos seus filhos, mas por você também, né? Pela qualidade de vida de vocês todos aí, né? Cinco, né? Qualidade de vida de vocês cinco aí, né? Porque, no final das contas, ninguém é mal por natureza. Já parou para pensar nisso? Ninguém é mal ninguém quer prejudicar o outro. Às vezes acontecem discussões, brigas, porque a gente quer coisas diferentes. Porque a gente não está tendo empatia, porque a gente talvez não está levando em consideração a opinião da outra pessoa. Mas a outra pessoa, ela não quer prejudicar a gente. Às vezes a outra pessoa está sendo egoísta até. Mas ela nunca tem o objetivo de prejudicar pelo prazer de prejudicar. Entende? Então esse é um ponto muito importante da gente analisar para a gente poder se entender também e tentar entender o outro, né? Pra a gente poder se libertar um pouco disso, tá bom? É, o Flávio falou sem dizer a mudança cultural repentina que estamos passando pela pandemia. Ah, sim, Flávio, com toda certeza, né? O fato da gente estar isolado em casa, sem contato físico com outras pessoas, é um é um problema muito sério. Com certeza é um agravante muito muito forte, né? Desse desse processo aí de ansiedade, sim, com toda certeza. Beleza? A Su falou por isso que vejo não vejo mais jornal e me sinto mais informado do que antes, pois posso selecionar, pesquisar e reter o que é bom. Olha só, que coisa mais linda. Olha só, Eu garanto que você deve estar se sentindo muito melhor do que você sentia antes, não é verdade? Eu digo assim que... Vocês já devem ter ouvido isso, essa expressão que fala assim que se as pessoas soubessem como é feita a salsicha, elas não comeriam, né? Eu posso dizer mais ou menos isso porque eu sou jornalista, né? Por formação, eu fiz faculdade, eu trabalhei como repórter de televisão. Inclusive fazia matérias de prisão, de cadeia, fazia matéria de tudo que é tipo de coisa, que né, era o meu trabalho, precisava fazer isso, né? É... E eu fazia matérias assim, e eu digo pra você assim, é mais ou menos a mesma história. Se você soubesse como o jornal é feito, né, você não compraria aquela informação. Não do jeito, talvez, que está sendo passado ali. né? É, é um negócio bem, bem complicado. A gente fala né, de um jornalismo transparente, um jornalismo sem opinião, né, um jornalismo só de analisar os fatos. Mas, meu, isso não existe. Não existe. Você vai expor a tua opinião sempre que você se comunicar. Porque comunicação é o exercício da gente expor a nossa opinião. E não existe eu vou expor a minha opinião sem é, nenhum tipo de, de tendência, né? sem ser tendencioso. Não existe isso. Porque só o fato de eu falar sobre aquilo já é tendencioso. Então, beleza. Vamos lá. A Carol falou. Ciúme, insegurança dele e egoísmo dele. Além do mais, não só o que se fala, mas também as privações. É isso? É. Então, olha só. O ciúme, ele tende a ser uma consequência da insegurança. Né? Ele se sente inseguro. Em relação a ele mesmo, em relação às qualidades dele, em relação ao quanto, digamos assim, ele, ele pode ser bom para você. E o fato dele se sentir inseguro, se sentir pequeno, se sentir diminuído, faz com que ele sinta ciúmes. Porque fica um sentimento interno de tipo assim, ela é muito melhor do que eu, Certo? Ela é muito melhor do que eu, então ela pode a qualquer momento sair, ela pode a qualquer momento encontrar outra pessoa, isso faz eu me sentir com ciúmes, certo? Como se, de alguma forma, ela pudesse a qualquer momento perceber que eu sou um fracasso, vamos dizer assim. E o que, que acontece quando a gente se sente pequeno? Eu sempre falo isso, né? Imagina que ele está aqui, ó, se sentindo pequenininho, inseguro, e ele te vê aqui, ó, mais alta, mais forte, né como uma mulher é, firme, determinada, bonita, não sei como que ele te vê assim. O que, que a gente faz? Tem duas formas da gente reagir a isso. A primeira forma é a gente tentar levantar, tipo assim, ó, eu vejo que ela é melhor do que eu, então eu vou me, me esforçar para eu melhorar, entendeu? vou me esforçar pra, sei lá, estudar mais, para eu cuidar da minha aparência, não sei o que que dói, né, mas eu vou me esforçar para eu melhorar. E a segunda forma, que é a forma mais instintiva e biológica, né, é a gente fazer o possível para diminuir o outro, entendeu? E daí como é que a gente faz para diminuir o outro? A gente ataca, a gente critica. A gente questiona, a gente humilha e a gente faz essa pessoa se sentir rebaixada. Porque quando essa pessoa se rebaixa, a gente se equilibra, entendeu? E quando a gente se equilibra, eu que estou aqui, eu me sinto um pouco melhor. Então, na verdade, estou te falando isso só para você tentar entender um pouco, né? Se não faz sentido isso que eu estou falando, né? Que de alguma forma tá, pode estar tá aí dentro dele, né? Escondido embaixo dessa insegurança, né? E, e o egoísmo também tem muito a ver com isso também, né? De alguma forma é como se é, eu quisesse colocar o meu primeiro... Não porque eu não respeite o teu, mas é porque de alguma forma eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir melhor, né? É como se a gente já fizesse tudo por você, vamos dizer assim, como se a vida fosse ao teu redor e eu me sinto deixado de lado. E não quer dizer que isso seja desse jeito, quer dizer que é um sentimento interno, eu me sinto, né eu percebo que a coisa é desse jeito, quando na verdade não é, entende? E eu garanto que provavelmente você deve se sentir justamente do mesmo jeito, se sentir rebaixada diante dele, como se ele fosse maior. Né, e como se ele fosse melhor, talvez, que você até, né? O que faz, justamente, aceitar essa situação. Então, é uma situação bem complexa, mas é uma situação muito importante, muito importante você ter feito né, essa auto-hipnose que você fez e de aceitar o seu poder pessoal para você também, realmente, é, poder mudar isso. Porque acho que é uma coisa muito importante entender também, né, Carol? Que assim, ó... Se... Tenta pensar. Será que existe, no mundo todo, uma só mulher que poderia passar pelo que você passa, poderia estar nesse casamento, né? poderia ter esses filhos, viver essa vida, e que ela simplesmente não passaria por essas situações, ela não se machucaria com essas coisas que acontecem, ou que essas coisas simplesmente não aconteceriam, ou uma mulher com a qual ele não falaria desse jeito, ou não faria isso que ele faz. Porque se você entender que existe uma só mulher no mundo que não passaria por isso, você tem que obrigatoriamente entender que tem algo que você está fazendo que está contribuindo para o problema. E eu não estou aqui dizendo que a culpa é da vítima. De volta, volto a dizer isso, né? Mas eu só estou aqui te ajudando a se empoderar e entender que talvez, se existe uma mulher no mundo que não passaria por isso ou que ele não humilharia desse jeito ou que, de alguma forma, seria diferente essa relação, né? O que, que essa mulher faz? Como é que ela pensa? Como é que ela reage ao que ele faz? O que, que ela diz? Como é que ela se comporta, Entendeu? E e se você entender isso, você pode entender que você pode fazer do mesmo jeito. Não tem nada que te impeça, a gente chama na PNL de modelar esse comportamento, né? Não é copiar essa mulher, mas é pensar, se fosse ela no meu lugar, como que ela reagiria? Como que ela falaria? Como que ela se sentiria? Né? Que coisas ela falaria a respeito disso? E de que forma você poderia se imaginar falando essas coisas? Né? E se você conseguir imaginar você falando essas coisas agora, você já vai entender já vai mudar algo aí dentro de você. Como seria você, talvez, usando a roupa dessa mulher que você imaginou aí? E você falando para ele as coisas que precisam ser ditas, né? Como que você se sentiria diante disso tudo aí acontecendo? E como que seria essa situação? E com isso eu digo, né, de relações, assim, é, abusivas, né, que parece ser o caso pelo que você está falando, ou conflituosas, assim, no relacionamento, eu não digo que a solução é sempre uma separação, né? muitas vezes, quando a gente muda internamente, a, a outra pessoa muda automaticamente, sabe? Quando a gente muda, a outra pessoa percebe que aquilo que ela fazia, né? aquilo que ela fazia, simplesmente não vai mais dar certo. Eu atendi uma mulher uma vez, que é uma senhora já, ela já tinha netos, enfim, é, e aí ela falou assim que ela sempre viveu um relacionamento abusivo, e estava com o marido né, até aquele momento lá da sessão, né? ainda está, até hoje com ele, é, e sempre foi uma relação abusiva, né, se sentindo sendo humilhada, enfim, e ela ganhou essa sessão de presente da Nora dela. Porque ela falou que ela acompanhava o meu canal, gostava, e falou que queria fazer uma sessão comigo. E era aniversário dela. E a Nora falou: Não, então eu vou te pagar para fazer uma sessão com ele. E ela veio toda feliz, né? E tal, foi, foi linda a sessão, assim. E aí foi muito interessante que é, o que eu sempre digo assim, né? Quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente se vê como pequeno, como impotente, como insignificante, a gente vê o outro, o abusador, como grande, quase como um monstro, né? Do qual a gente não tem poder sobre aquilo ali, né? A gente meio que tem que, tem que aceitar o que está acontecendo ali, né? Como se a gente não pudesse se rebelar contra aquilo, porque é muito forte, muito grande. E aí eu fiz com ela esse exercício dela imaginar o marido dela na frente dela, imaginar ele diminuindo de tamanho, diminuindo, ficando pequeno, né? E ela podendo falar para ele o que ela precisava falar, entendendo que ele não tem mais, falando que ele não tem mais poder sobre ela, que ele tá daquele jeito, enfim, né? Eu, olha o que aconteceu, uma semana depois, né? Uma semana depois, ela me mandou um áudio e falou assim, Rafael, você não acredita, Rafael. Eu tava conversando com ele sobre uma coisa e ele começou. A querer falar alto comigo e eu vi Rafael ele crescendo, que nem a gente fez na hipnose. Que eu vi ele diminuindo depois, eu fiz ele crescer e diminuir de novo. Ela falou: Eu vi ele crescendo igual antes lá na eu vi na igual eu vi na auto na hipnose, né? Eu vi ele crescendo e ficando grande que nem um galo se armando e abrindo as asas para mim. E ela falou assim: eu Olhei para ele, derrisado risada, falei assim: 'Não, não agora isso não funciona mais comigo. Pode diminuir aí, relaxa que nós vamos continuar conversando.' E ela falou assim, eu vi ele diminuindo de novo, Rafael. Aquilo ali, meu Deus, foi a coisa mais incrível da minha vida. E olha, ela estava, sei lá, quase 50 anos com aquele marido ali, entendeu? E foi depois de um processo que ela conseguiu entender o quanto o jeito que ela se comporta diante daquela situação pode interferir diretamente no resultado daquela situação. Então eles estão juntos até hoje e eles curaram essa relação, né? E eles podem estar juntos. Então é isso que eu digo, que não, não, o fato de estar em um relacionamento abusivo não quer dizer necessariamente que tem que ser o fim do relacionamento. Mas ninguém merece viver em uma relação abusiva. Porque faz mal para todo mundo. Até a pessoa que é abusador também se sente mal. Também se sente é, machucado nesse processo. Eu não estou defendendo o abusador também, tá? Fiquem, fiquem tranquilos né? quanto a isso. Eu tenho certeza né, do papel de cada um. Eu só estou dizendo que é importante a gente se libertar dessa relação pelo bem de todos que estão envolvidos. E principalmente se tem filhos no processo. Principalmente pelo bem dos filhos também, né? Beleza? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. O é, Osanir falou: boa noite, professor. Eu estou lhe assistindo. Que bom, Osanir, seja bem-vindo. O Flávio falou: isso está sendo mais comum do que imaginamos. É só começar a atender e vai entender quanto isso é igual entre as mulheres. Pois é. A Su falou: e muitas vezes fazem conosco o que nós permitimos, mesmo sem a gente ter consciência disso. Pois é, Su, e isso que você falou é um ponto importante, né? A gente não veio para esse mundo sabendo como são as coisas ou sabendo como são os relacionamentos. A gente aprendeu. Então, como é que foi a relação do teu pai com a tua mãe, por exemplo? Como é que foi a tua relação com os relacionamentos anteriores? E muitas vezes a gente acha que deve ser assim. A gente acaba repetindo um padrão familiar. Repetindo um comportamento que, por mais que a gente não goste, por mais que a gente lute contra ele, é como se ele acabasse se repetindo na nossa vida, né? Aceitando pessoas abusivas, pessoas indisponíveis, pessoas que, de alguma forma, não nos dão tudo o que a gente merece. Porque talvez os nossos pais não tiverem e a gente... Aprendeu com eles que a vida é desse jeito, que os relacionamentos são assim, a gente acaba repetindo o comportamento. Mas a vida não precisa ser assim. Aquele é um jeito de viver, mas não é o único. Beleza? A Carol falou: sim, no meu caso, e muita coisa para curar. Todos os limites foram quebrados. E mesmo quando estamos bem, ainda não sinto que sou eu mesma. Pois é, Carol. mas que bom que você está nesse processo, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? Você está nesse processo de autoconhecimento, né? E você está conversando com seus filhos e você está se empoderando. Eu eu, eu digo sempre assim que o caminho é a gente estar bem com a gente mesmo, né? Independente do outro, independente do que vai acontecer, independente do que o futuro reserva, o importante é a gente estar bem com a gente mesmo, né? Porque esse é o principal objetivo. Porque, assim sabe, às vezes a gente está num relacionamento abusivo e a gente diz, não, o culpado é o fulano lá, não tem nada a ver com isso, vou terminar esse relacionamento e tudo vai ficar bem. Aí passa um ano, dois anos, três anos, e a gente vai lá e encontra uma outra pessoa que tem outro nome, outro endereço, outro CPF, mas faz a mesma coisa, entende? Porque, no final das contas, a gente ainda não curou dentro da gente o que a gente precisava curar, o que a gente precisava entender para a gente mudar internamente a nossa relação. Como a Su falou, a gente acaba permitindo que as pessoas, quer dizer, as pessoas acabam fazendo com a gente o que a gente acaba permitindo, né? E quando a gente entende que a gente é merecedor de uma vida incrível, inclusive tem essa também, Carol, auto-hipnose para merecimento, não sei se você já fez, mas faz essa, quando a gente tem a certeza de que a gente é merecedor de uma vida maravilhosa, de uma vida incrível, né? A gente simplesmente não aceita menos do que isso, né? A gente simplesmente não aceita. E todo o nosso corpo, né? A nossa energia acaba trabalhando nesse sentido, assim, de, de construir o que a gente merece, tá bom? Beleza, gente? Então deixa eu só puxar o assunto lá do, do Tadeu de novo aqui agora. Se tiver alguma coisa que não ficou claro dessa parte, vocês me avisem aqui, tá? É, o assunto do Tadeu, então, é o seguinte. A Carol falou assim, por isso que eu tô saindo daqui. Beleza, Carol, é isso aí. Isso aí, se precisar de alguma coisa, avisa nós, hein? Manda mensagem lá no Instagram, vamos conversar, tá bom? Beleza? Então, a pergunta do Tadeu é, como começar a hipnotizar as pessoas, né? Ele já tentou duas vezes e não deu certo. Tadeu, tá por aí ainda, meu amigo? Conta aí pra mim o que que foi que aconteceu e me diz diz o que que é não dar certo. Me conta com detalhes essas experiências aí. Quem foram as pessoas que você foi hipnotizar? O que exatamente você foi fazer? Você foi fazer hand drop, arm pull... Que situação era essa e o que que deu de errado? E Defina erro para mim. A PNL fala que não existe erro, existe apenas feedback. O que que é feedback? Feedback é um retorno, né? Tipo, eu faço alguma coisa e o universo, sei lá, as pessoas me dão retorno daquilo que eu fiz. Então, não existe erro, não existe problema, existe apenas feedback. Tipo assim, eu fiz uma coisa e aquela coisa não trouxe o retorno que eu queria, então ótimo, é um aprendizado, certo? Eu posso, a partir de agora, fazer diferente, não é verdade? Canal da Pietra, olha, é filha do Osório, né? Ah, lembrei de você, que bom que você tá aí, boa noite. Tadeu falou, eu tentei fazer um colega do trabalho e tentei colar as mãos dele e não colou. Tá, Tadeu, e qual colar as mãos você fez? Você fez esse aqui de colar as mãos assim ou você fez esse aqui de colar as mãos assim? É, você falou para ele que passou a responsabilidade por colar as mãos para ele, como eu ensino lá no curso de hipnose clássica, passou para ele a responsabilidade de que é ele quem tem que colar as mãos, que não é algo imaginário que vai acontecer ali, que vai colar as mãos dele? Outra pergunta, isso aí foi no trabalho? Ele estava realmente confortável para se permitir viver essa experiência? Ou ele estava com medo, talvez, que alguém visse, sei lá, que um chefe passasse ali ou algo do tipo? Você falou que você passou a responsabilidade, legal. E a mão, foi essa aqui ou foi essa mão aqui? Você fez alguma pseudo-hipnose antes, assim, tipo aquela dos livros, dos balões... É, ou alguma outra coisa desse tipo conta aí só para mim para eu entender o que que o que que aconteceu né para eu poder também dar uma, um feedback aí mais preciso né do que que você pode fazer de diferente aí é isso aí Assim, uma coisa da da hipnose clássica, né? Que é essa de colar as mãos, colar os olhos, enfim. Nem todo mundo também vai ter todos os efeitos da hipnose. Isso é uma coisa que é importante, né? Da gente ter essa clareza. Porque às vezes a gente tenta fazer um efeito com uma pessoa e às vezes a pessoa não está no... no, Sei lá, no nível de concentração adequado ou ela não está entregue para o processo ali da forma que ela poderia estar mais entregue, né? Da forma maior possível. E acaba não dando certo e a gente meio que rasga a nossa roupa do mago, né? É como se não desse certo para mim, como se eu fosse um problema. E por isso que é legal de você passar a responsabilidade para a pessoa, para que a pessoa tenha certeza que se não deu certo aquela hipnose naquele momento, a culpa é dela, <risos> entendeu? Isso que é legal, a culpa é dela, é ela que tem que fazer dar certo, porque a hipnose acontece na cabeça dela e não em você, né? A hipnose não é um poder teu sobre a pessoa, né? A hipnose é uma coisa que ela pode fazer com ela mesma. E se não deu certo, é porque de alguma forma ela não quis, ou ela não permitiu, ou ela não deixou naquele momento, né? O Tadeu falou, foi no trabalho, o ambiente estava perfeito. A segunda, mais difícil de soltar. Essa aqui, então. Tá, mas então, Tadeu, alguma coisa deu errado aí, ó. Porque essa aqui, não sei se você fez uma meu curso de hipnose clássica. Porque essa das mãos assim, né, que é a palma desse jeito aqui, ó. Se a pessoa tiver com o braço é, bem esticado, né, não dobrar o cotovelo aqui, ó, e tiver com as mãos bem coladas, esticar bem o braço, ela não vai soltar. Você que está assistindo a live, faz aí esse exercício. Estica a mão assim, ó, mas estica bem o braço, sem deixar dobrado. Entrelaça os dedos desse jeito aqui, ó, e força bem eles assim, e deixa a mão bem esticada, bem esticada, bem esticada, mas não pode dobrar o braço, bem esticado. E tenta separar as tuas mãos, vê se você consegue separar. Você não vai conseguir separar. E você não precisa de hipnose para isso, né? Isso aí é uma pseudo-hipnose. Tenta fazer sem dobrar os braços e tenta ver como você não vai conseguir separar. Então, se o teu amigo separou aí, né? É, se, você, se o teu amigo separou isso aí, ou ele dobrou o braço, né? Ou alguma coisa ele fez aí, porque não tem como separar, entendeu? Isso é um negócio que não dá, não, não dá para ser. Deixa eu ver. O, o Tadeu falou, eu tava muito confiante. Tentei fazer de novo e não rolou de novo. tá? É, a Pietra falou: então eu fiz do jeito errado, porque eu dobrei o braço. Então, Pietra, faz aí de novo e não dobra, tá? Estica assim as palmas para fora, estica bem o braço e não dobra o braço, deixa ele bem esticado. Você tem até que dizer para a pessoa: né? eu sempre digo para a pessoa, faz de conta que isso aqui são barras de ferro, impossível de dobrar, né? E agora tente separar sem dobrar os braços, né? E quando a pessoa tenta, é normal a pessoa tentar dobrar os braços, ainda diz assim: não, não dobre os braços. Se você estiver junto da pessoa presencialmente, ainda dou um toquezinho no braço. Eu digo assim, bem retos, bem dobrados, braços bem rígidos. É, porque isso aí é, é uma pseudo-hipnose, né? Na verdade, para a pessoa é, é, entrar no looping hipnótico, né? Então vamos lá, a Su falou, eu sempre tenho culpa, nunca consigo me concentrar. tem cu- Ah, você tem sempre culpa? <risos> você não consegue se concentrar? Mas Su, faz essa aqui agora, eu duvido que você não consiga essa aqui. Estica as mãos assim, ó. Estica bem o braço e tenta separar o braço, sem dobrar o braço. Tenta separar as mãos sem dobrar o braço. Não tem como soltar, se você não dobrar o braço, você não solta essas mãos. Você só vai soltar se você dobrar o braço, tá bom? Então faz o teste aí, me conta isso. O Flávio falou, Rafa, sou novo na hipnose, mas já peguei pessoas que não fez nada e entrou no transe. Exato, exatamente. Já vou falar sobre isso. Tadeu falou, pois soltou, fiquei sem ação. Minha confiança foi para o saco. Eu acho que o braço dele devia estar dobrado e eu não percebi. Às vezes a pessoa está com o braço esticado, mas se você fizer o teste, você vai ver que se voltar um pouquinho só, ele acaba soltando, acaba sendo até meio imperceptível. Mas o legal é você falar assim com a pessoa, né? Se a pessoa soltar... Você não, não deve achar que foi um erro, né? Se a pessoa soltar, você dizer ótimo, olha só que maravilha. Mas você sentiu que ele estava meio colado no começo? Não sentiu? Né? Por exemplo, se a pessoa fez assim e soltou, ela sentiu, ela fez uma força para soltar o braço. Você dizia assim, sentiu que o braço estava meio colado no começo? Não sentiu? E depois ele soltou, não foi? Então você pode dizer para a pessoa, viu como você tem o poder, como você está né, tá sobre o teu controle? Afinal de contas... Você sentiu que estava colado, sentiu que a hipnose funcionou e imediatamente você sentiu que você decidiu descolar e descolou, certo? Então você tem esse poder. Olha que coisa maravilhosa. Se você decidir ficar colado mais tempo, você vai poder ficar colado mais tempo. Tudo acontece dentro de você. Então isso que eu falei agora, por exemplo, Tadeu, é um exemplo de uma frase né, que você pega o problema e devolve para a pessoa. Veja bem, o que você fez aí... é é o que você pode pode conseguir, né, o que você está disposto a experimentar, tá bom? Tadeu falou, o pior é que eu virei piada no trabalho, todos estão tirando onda comigo. Pois é, Tadeu, mas então essa questão aí é que, será que naquele ambiente, aquela pessoa que decidiu passar pela experiência com você, será que ela estava realmente querendo passar pela experiência? Ou será que ela estava realmente querendo ser o legalzão da turma? sabe, porque isso é uma coisa importante, sabe escola, assim, tipo, sabe escola, quando a gente era criança ia para a escola, sabe que sempre tem aquele que quer aparecer, o que quer ser o o, o divertidão da galera, né, o que quer se enturmar ali, e às vezes ele acaba magoando outras pessoas para ele ser aceito pelo grupo, já viu disso, a pessoa que vai lá e faz bullying com os outros para ser aceito, né, por por alguém ali né? aquela pessoa que de alguma forma tem uma insegurança que quer ser aceita pelo grupo será que esse teu amigo não não passou por isso aí, de certa forma? porque o fato da pessoa né, soltar essa aqui, isso aqui não é hipnose isso aqui é pseudo hipnose o fato dele soltar isso aqui, está mostrando claramente que ele realmente não queria passar por esse processo aí, né? desse jeito pelo menos menos é a sensação que eu tenho né? será que ele realmente queria ou será que ele queria provar que não existe, né, porque eu sempre digo, você vai conseguir o que você quer, você quer provar que não funciona para você, você vai conseguir, óbvio, né, afinal de contas, a coisa acontece dentro da tua mente, né, se você tem a certeza de que não vai dar para você, é claro que não vai dar, a Petra falou, Pietra, né, teve uma hipnose que você fez, eu não consegui me concentrar, eu ria toda hora, ah é, acontece, acontece às vezes, tá tudo bem, faz parte da vida, né, pelo menos você saiu de lá mais feliz, não foi? Saiu de lá dando risada. Tadeu falou que pode ter sido isso. Pois é. Tadeu, é, o que a gente pode fazer, a gente chama também de teste de concentração, né? Você pode fazer, por exemplo, aquele, né? De, de a pessoa separar os dedos, né? E aí você dizer para ele imaginar que tem um elástico que tá aproximando aqueles dedos dele ali, e sentir aquele elástico aproximando, e aí você vai medir o quanto a pessoa está entregue no processo, né? Porque se o cara ficar lá com os dedos assim, ó, e ele ficar dois, três minutos com os dedos assim, ele tá claramente lutando contra o processo, né? Porque isso aqui é fisiologicamente o dedo câncer e ele vem para cá. Então, se ele está lutando contra o processo, não adianta, descarta essa pessoa e vai para outra, entendeu? Vai para outra. O que eu faço assim, Tadeu, Tadeu, tá perguntando se eu já passei por isso, né? É, assim, de, de, de não dar certo, já aconteceu comigo, tá? Mas nunca aconteceu de eu aceitar, tipo, que foi um problema, entendeu? Eu sempre peguei e devolvi para a pessoa, né? Como eu fiz aqui agora, né? Falei, viu que legal? Você sentiu que estava colado no começo, né? Nem espera a pessoa responder. Você sentiu que estava colado no começo e você decidiu soltar. E deu certo, viu que beleza? Então você tem o poder. Agora vamos fazer diferente? Eu já nem deixo a pessoa responder. (risos) Eu já vou fazendo, né? E vou para a próxima, né? Porque aí ela vai entrando naquele processo hipnótico. Às vezes as pessoas precisam ter a segurança de que elas estão no controle, né? Às vezes elas elas não têm medo de se entregar, porque elas acham que hipnose é um tipo de controle de mentes ou algo do tipo, né? Então, entendeu? Eu não passei por isso, mas eu sugiro, né? Se eu puder te dar uma sugestão, eu sugiro sempre que você estiver em um grupo de pessoas, por exemplo, no trabalho, tem mais pessoas lá no trabalho, se você está em um grupo de pessoas, nunca faça com uma pessoa só. Eu tiro isso por mim, tá? Porque tem um negócio que se chama comportamento de grupo. E o que é comportamento de grupo? Sabe quando você vê, terminou um jogo de futebol, aí o pessoal vai lá e sai, o time perdeu, Dele sai lá e começa a quebrar a vitrine de loja, quebrar a placa de trânsito, tacar fogo em carro. Nenhuma daquelas pessoas sozinha faria isso. Nenhuma daquelas pessoas ia lá quebrar a vitrine da loja lá por quebrar ou tacar fogo no carro. Mas por que, que elas fazem depois do jogo? Por causa do comportamento de grupo. Ou seja, no grupo, eu me integro ao grupo e eu faço o que o grupo faz. Tipo bullying na escola. Provavelmente as pessoas ali, sozinhas, né, as crianças sozinhas, não iam fazer aquele mal-estar de denegrir a imagem de uma outra pessoa que está sofrendo bullying lá. Mas no grupo, elas fazem. No grupo, elas acabam entrando no comportamento de grupo. Isso vem de uma carência interna, de uma necessidade de ser aceito pelo grupo. né? Isso faz a gente fazer coisas terríveis com os outros para ser aceito por um grande grupo então talvez é o que pode ter acontecido com esse teu amigo então, já que existe esse comportamento de grupo eu, sempre que tenho um grupo, eu faço quando, sei lá, tá numa festa, por exemplo as pessoas dizem, ah, você faz hipnose e tal, faz aqui, eu digo, eu faço mas tem que ser todo mundo junto, ah não eu não vou fazer, eu falei, não, então tudo bem então, então eu não faço, né, se você você que tá pedindo, né, se você quer saber como é, eu faço, mas então você convença todo mundo que quer participar se todo mundo fizer, a gente faz junto E daí, geralmente, essas pessoas acabam mobilizando e tal. Por que que é legal de fazer no grupo? Porque se tiver uma pessoa só, e ela tiver dentro dela a crença de que hipnose é controle de mentes, por exemplo, ela vai fazer o possível para a hipnose não dar certo para ela não demonstrar que ela é fraca, entendeu? Que ela tem uma mente controlável ou algo do tipo, assim, né? Então, ela vai fazer o possível para se manter no controle o tempo todo. E qual é o legal de você fazer em grupo? Se tiver 5, 10 pessoas ali. Porque, cara, se tiver um grupo de 10 pessoas... É praticamente impossível que não vai colar em pelo menos uma ou duas daquelas ali. É praticamente impossível. Você ia ter que ser a pessoa mais azarada do mundo para não colar em pelo menos duas pessoas. E aquelas duas pessoas que colaram, aí você segue com elas, entendeu? Porque elas são mais suscetíveis. E aí você segue o processo com elas e deixa os outros de fora. Porque aí os outros vão ver o processo acontecendo com alguém que realmente está entregue para o processo hipnótico e aí eles vão acreditar que a hipnose existe, que é possível, e daí então eles vão poder passar pelo processo, vão estar preparados para passar pelo processo, entende? Porque eles já viram que deu certo com outra pessoa, e eles não vão se sentir estranhos e deslocados de eles se permitirem viver a experiência da hipnose, não vão achar que é fraqueza da mente deles ou algo do tipo, entende? Então tem todo esse processo. Sobre comportamento de grupo, também tem uma coisa que é importante você entender, que nos grupos tem a pessoa... É instintivamente, a gente tem nos grupos uma pessoa que a gente define como uma pessoa dominante. Sempre tem, todo grupo tem isso, é uma regra né, que a gente cria naturalmente entre as pessoas. Sempre tem uma pessoa que é dominante, é o líder daquele grupo. Em cada grupo que você tá tem um líder diferente, certo? E aquele ali é o líder, o líder daquele grupo. Então, às vezes, talvez esse cara que você tentou hipnotizar no trabalho não era o líder do grupo. Sabe? Imagina uma alcatéia de lobos aí tem o lobo-chefe, né? E você não pegou o lobo-chefe para hipnotizar, você pegou um outro lobo ali. E ele deve obediência àquele lobo-chefe lá. Então ele simplesmente não se permitiu viver a experiência porque talvez aquele lá não gostava disso, aquele lá não acredita nisso e ele precisa ser fiel àquele ali. Então você quer saber, por exemplo, num grupo, digamos que você vai abordar pessoas na rua, né? Para fazer uma street hipnose aí. E você vai abordar pessoas na rua e você quer saber quem é o líder do grupo. Você aborda um grupo de cinco pessoas lá na rua. Você pergunta, ô oh, gente, eu quero falar com vocês rapidinho, né? Eu queria fazer um processo aqui e tal. Você pode reparar que todas as pessoas vão olhar para uma delas. Tipo, vão olhar para alguém. Aquele alguém que eles olhar é o líder daquele grupo. E aquele líder é quem vai decidir se eles vão ficar ou se eles não vão ficar. Então, é uma questão de saber ler as pessoas, né? E se você vai abordar um grupo, você tem que falar com o líder, né? Todo mundo olhou para o líder lá, se vão ficar ou não vão ficar, você tem que olhar nos olhos do líder e falar com ele. Tipo, eu sei que você é o líder, eu respeito a tua liderança, né? Mas é, é você que eu tô convidando para ficar. Se você tentar convidar outra pessoa, elas não vão ficar. Porque é o líder que manda no final das contas. A gente é, é, é primata primitivo ainda no final das contas, né? A gente veste uma roupa racional, mas no final das contas a gente tem um comportamento igual dos macacos. Né? Os macacos se, se, se comportam desse jeito, né? Então, é uma, um aprendizado aí que eu te passo, né? Ou faz com o grupo inteiro, ou faz com o líder, beleza? É, a Pietra falou: sim, esse eu fiz e fiquei impressionada. Esse dos dedos, que legal. Pietra, você já fez o curso de hipnose clássica? Faz lá o curso de hipnose clássica que tem aqui no YouTube, faz com o teu pai. Eu tenho certeza que ele vai ficar louco de você fazer a hipnose com ele, vai ser muito divertido. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito, né? E a tua mãe também, eu acho que a tua mãe vai pegar muito bem né, os processos aí da hipnose, de colar os dedos, troca o nome da tua mãe pelo nome do teu pai, começa com a tua mãe, tá? Com a tua mãe eu acho que vai ser mais fácil primeiro, depois com o teu pai, eu acho que vai ser muito legal, tá bom? A Su falou, acho que não consigo porque eu sempre questiono o porquê está acontecendo esse algo físico ou da minha mente. Su, olha só, o que é a hipnose? Hipnose é foco e concentração. Tem uma uma das definições de hipnose que fala o seguinte, que a gente tem 5% da nossa mente é consciente e que o resto é o subconsciente. O que que é a hipnose? É basicamente a gente, por meio do foco e da concentração, a gente conseguir passar essa barreira do consciente e entrar no nosso subconsciente. E o que que é essa barreira? Essa barreira se chama senso crítico, se chama o nosso racionalismo, certo? Então, se você fica com o teu racional ligado o tempo todo, né? Tipo assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que pode? Será que não pode? Será que é físico? Será que é isso? Será que é aquilo? Você entende que você não está focada no que é para você estar focada? É para você estar focada imaginando uma cola na tua mão. E o teu foco está onde? O teu foco está na tua mente, pensando se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai dar certo. Pensando se funciona, se não funciona. Entende que não vai funcionar, porque só funciona se você colocar o foco aonde você tem que colocar... Então, se, por exemplo, você imaginar esses dedos aqui, ó, faz é isso. imagina que tem um, faz assim com as tuas mãos, levanta esses dois dedos, imagina que tem um elástico, aqueles elastiquinhos de dinheiro, ou um rabicó passando aqui entre esses dois dedos, puxando eles bem forte. Imagina esse rabicó puxando com muita força, muita força. Mas agora é hora de você imaginar só isso, Su. Não é hora de você imaginar mais nada. Você não pode ficar pensando se vai dar certo, se é fisiológico, se o rabicó tá ali, que cor que é o rabicó, não importa nada disso, mulher do céu. Importa você ver esse rabicó em volta do teu dedo e sentir que ele está aproximando os teus dedos e você deixar os teus dedos se aproximarem. Você não lutar contra a pressão. Deixar esses dedos se aproximarem mais e mais. E você só sentir isso acontecendo e imaginar nossa, que interessante o poder que a minha mente tem de imaginar um rabicó aqui faz com que esses dedos se aproximem. E você se permitir acreditar nisso, entendeu? Você se permitir acreditar nisso. Porque quando você acredita nisso você permite que isso seja possível e quando você permite que isso seja possível podem acontecer coisas muito mais incríveis na tua vida que você nem imagina entendeu? então é mais ou menos isso entenda que o teu foco tá... vai acontecer o que você está focando se você focar que não existe não vai existir, é simples assim beleza? O Tadeu falou interessante, eu vou lembrar disso na próxima tentativa mas essa do líder é bem legal Então, Tadeu, você percebeu se lá no teu trabalho essa pessoa que você convidou para a hipnose era o líder ou não era? O líder estava presente lá nesse momento ou não estava? E tenta fazer, se for outra vez, tenta fazer com o grupo todo. Ou se você for fazer com uma só pessoa, faça separada do grupo, sabe? Tipo assim, numa sala fechada, sem ninguém mais vendo. Porque aí ele não vai ter aquela necessidade de querer provar algo para o grupo para querer ser aceito, porque vai ser uma coisa só de vocês. Então ele vai se esforçar para fazer dar certo para você Porque, afinal de contas, é com você que ele tá. Ele vai querer ser aceito por você, entendeu? Então, se for fazer com alguém sozinho, faz sozinho de uma vez. E se for fazer em público, faz com um grupo assim, né? Mais pessoas. É a minha sugestão, tá bom? Beleza? Então tá. Deixa eu ver aqui o que que o Flávio tinha falado, que eu falei que eu ia falar depois. Ah tá, o Flávio falou o seguinte, que já aconteceu com ele, né várias pessoas que não tiveram efeitos físicos, não colaram as mãos, não esqueceram o nome, não colaram os olhos, mas que ainda assim acessaram o estado de trânsito. Existe, Flávio, existe naturalmente, nem todo mundo consegue esses efeitos físicos. Por isso que eu falo, é bom você fazer num grupo que se você tiver 10 pessoas, a probabilidade de que pelo menos uma delas vai dar certo é muito grande, certo? Então é isso. Mas assim, por isso também, Flávio, que eu sempre digo, para as pessoas não fazerem testes ou fazerem pseudo antes de uma sessão de hipnose clínica. Por quê? Porque eu digo assim, ó, a gente vai fazer pseudo-hipnose para mostrar que a hipnose existe, para mostrar os efeitos da hipnose, para mostrar num público lá, enfim. Só que, é, se lá não deu certo com uma pessoa, lá no público, a gente faz com outra, certo? Agora, na sessão de hipnose clínica, você não tem que testar se vai dar certo com o teu paciente. Aquele ali é o paciente que você tem. É aquele paciente que você tem que tratar, certo? E é dele que você vai ter que resolver os problemas e é ele que você vai ter que levar para o estado de transe. Então, você não tem que testar se vai dar certo com ele. Não importa. Qual que é o problema de testar? O problema é que se você faz uma pseudo-hipnose, tipo colar as mãos, e ele não sente as mãos colando, ele desacredita do processo. Ele acha que a hipnose não funciona para ele. Ele acha que ele não vai conseguir, entendeu? E aí... Isso pode prejudicar o processo terapêutico, né? Ele pode achar, mesmo estando em transe, ele pode achar que ele não conseguiu acessar o estado de transe, ele pode não ter as transformações da forma mais profunda que ele poderia ter tido se ele simplesmente fosse conduzido no processo diretamente né? para uma indução de Dave Alman ou relacionamento progressivo, por exemplo. Beleza? Então vamos lá. Ó, o Tadeu falou: não era o líder. Olha aí, Tadeu. Então você já, já matou a charada aí, né? Algo que eu falei aqui já te ajudou. É, o ambiente do trabalho está sujo, eles não vão acreditar, vou procurar outro ambiente. Tadeu, às vezes você até consegue com essas pessoas num outro contexto, né? num outro lugar, de uma outra forma, de repente, ou algo do tipo assim, né? Mas realmente, se eles tomaram uma decisão, né? De dizer, ah, esse negócio não existe, estão debochando, criticando, não é lugar de você tentar, né? Porque você não precisa provar que isso existe, certo? Você não precisa provar para ninguém, né? Você queria fazer um negócio para ser divertido, para ser engraçado, para eles experimentarem essa sensação mas acabou saindo pela culatra nesse processo nesse momento então simplesmente tenta no outro lugar no outro momento Espera uma outra oportunidade. E lembra sempre disso. Se for fazer com uma só pessoa, faça individualmente, fechado, sem ninguém vendo. E se for fazer em público, faça com o grupo todo, certo? Eu só faço se todo mundo aqui participar. Até porque tem aquela história que eu falei do líder, né? Então todo mundo inclui o líder. O líder vai ter que entrar. O líder vai ter que aceitar passar pelo processo. E as pessoas que estão ali junto vão para ser fiel ao líder, vão aceitar passar também. Mesmo que o líder não colhe a mão, ele já aceitou passar pelo processo e talvez com ele, ele mergulhou mais fundo e aí ele colou, entendeu? E aí já tá colado, aí já era, beleza? Ah, o Flávio falou perfeito, beleza. Gente, passamos de uma hora de live aqui, eu acho que já, já tá bom por hoje, né? Eu agradeço demais esse bate-papo com vocês, essa troca de ideias aqui foi fantástica, vocês são demais, vocês alegram a minha semana, né? Um momento muito bom do dia estar aqui com vocês, tá? É, curtindo, vivendo esse momento, eu quero fazer o um convite para vocês fazerem o meu curso de hipnose clássica, de hipnose clínica, de hipnose conversacional, o de hipnose aplicada ao controle da ansiedade. Eu queria dizer para vocês, eu publiquei hoje, tá? Vou dar essa notícia aqui para vocês que eu lancei de novo, mas é só hoje e amanhã, é só essa quinta e essa sexta, então amanhã expira de novo. É, eu trouxe de volta o valor inicial do meu curso de hipnose conversacional terapêutica. Né, que é de 499 eu tenho um minicurso que é gratuito, está aqui no YouTube, o link está aqui na descrição desse vídeo, é só pegar e assistir, né, um minicurso de três horas que eu dou uma aula para te ensinar o básico da hipnose conversacional e se você quiser você pode seguir comigo nessa jornada, aí. são 12 parcelas de 48 reais para entrar nesse grupo, nessa comunidade aí, e aprender muito mais aprofundadamente sobre hipnose conversacional terapêutica, você ganha como bônus o curso de controle da ansiedade vai de brinde para você. Você ganha o certificado VIP do curso de hipnose clínica, também vai de brinde aí para você. Também você ganha um monte de coisa muito legal, tá bom? E uma comunidade exclusiva de alunos aí que são terapeutas e que estão ajudando a tornar o mundo um lugar melhor. Beleza? Te faço o convite também para fazer as minhas autohipnoses que tem aqui no YouTube, também tem no Spotify, fazer as meditações guiadas. Se você está me ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, no YouTube. Você está mais do que convidado. Me segue nas outras redes sociais aí, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, tudo que é lugar aí. Ajuda a compartilhar esse conteúdo, né? Envia essa live de hoje para alguém que tá grávida. Você pode ajudar a mudar a vida dessa mulher, dessa família, dessa pessoa. Ou para alguém que tá pensando em ter filhos, envia a live de hoje para essa pessoa acompanhar essa primeira parte aí, que com certeza vai ajudar ela a se sentir muito bem, muito feliz, muito em paz, tá bom? Beleza? É, e se você, por algum motivo, quiser fazer um processo de hipnose comigo, né? Uma sessão de hipnose ou um processo terapêutico, eu atendo à distância por chamada de vídeo. Atendo presencialmente também, mas também atendo à distância. Gente do mundo inteiro, de vários lugares, atendi gente aí da, da do Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália. Gente, meu, assistia atendi gente de qualquer lugar já. É, então, a, as barreiras aí são muito pequenas. Elas não existem né com a tecnologia. Então, se você sentir que eu posso te ajudar... A construir a vida que você merece, desapegar de padrões que já não servem mais, me manda um direct lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona esse processo terapêutico e vai ser um prazer te ajudar com isso, tá bom? Valeu, gente. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Beleza, então? Tenha uma ótima noite. Se cuidem. Um grande abraço. Um ótimo restinho de semana. Um ótimo Feliz Dia das Mães aí, né? Nesse final de semana aí. Tá bom? Se cuidem e até a próxima.